0: Ihr könnt froh sein, dass die sich morgens duscht und anzieht. So sieht's <lacht>
1: nämlich aus. So war das jetzt nicht gemeint. Ich meinte damit so einfach geil. nur, dass es mir jetzt nicht so... Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich muss ja jetzt top aussehen. <lacht> so, aber trotzdem gibt's ja auch Anlässe, wo man denkt, so man muss geil. top aussehen. Und das ist ja genau das. Ich finde, es kommt ja immer darauf an, wo man ist und dass man dann... Ich rede ja nicht von top, ich rede von ein bisschen... Leute... Ich
0: freue mich über jeden, der mir im Supermarkt begegnet, und ich werde immer so aussehen, dass ihr euch nicht gleich übergeben müsst, wenn ihr an mir vorbeigeht. das Achso, muss man sich bei mir
1: übergeben, wenn man Nein, an mir vorbeigeht das oder hab was? Ich
0: nicht gemeint, aber. <lacht> nicht so geil. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Janine Kunze und ich bin Lilly Marie Buda. Genau. Und die Lilly ist meine Tochter und wir wollen euch in Kunzes Kosmos, ja, mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. Hallo, ihr Lieben. Janine und Lilly wieder hier bei Kunzes Podcast und erstmal Happy New Year von mir.
1: Happy New Year von mir.
0: Du startest immer so sanft, das ist schön. Ihr Lieben, das neue Jahr hat gerade erst mal angefangen. Also es ist jetzt gerade vier Tage alt und ich kann schon sagen, meine Erwartungen an 2021, die sind ganz schön hoch. Zum Beispiel soll Corona sich jetzt endlich mal verziehen und ich habe auch noch eine ganze Menge anderer guter
1: Vorsätze im Gepäck. Ich muss sagen, 2020 habe ich auch echt abgehakt und ich hoffe, dass 2021 bitte gut performt. So und deshalb soll das neue Jahr einfach optimaler laufen
0: als 2020 und da sind wir auch schon beim Thema, Lili, ne? Richtig, richtig,
1: richtig. richtig. Stichwort optimal. Beim letzten Mal hattest du ja schon gesagt oder also die Idee gehabt, dass wir eine ganze Folge darüber machen, ähm, weil es da viel, weil es dazu so viel zu sagen gibt, nämlich zum Thema Selbstoptimierung, <lacht> ne? Und richtig. gerade im Januar, richtig, richtig. Und gerade im Januar ist es ja so, dass diese ganzen New-Years-Vorsätze äh, noch frisch sind und alle immer mit so richtigem Elan ins neue Jahr starten, aber die meisten ja dann doch recht schnell wieder einknicken, ab der zweiten, dritten Januarwoche gefühlt. Und da ähm, haben sie schon lange durchgehalten. Genau, und ich habe letztens nämlich eine Studie gelesen, dass ein Drittel der Deutschen sich dauerhaft optimieren will, aber sich also optimieren will, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen unter Druck gesetzt. Und da sind wir auch echt beim Thema schon Selbstoptimierung.
0: Born to perform, sagt man ja auch. Und ähm, ich habe mir da auch nochmal echt Gedanken gemacht. Und das ist ja mittlerweile so, morgens Yoga, mittags youtube YouTube-Channel angucken ne? und dann gesund kochen. Ähm, abends gehst du dann noch schnell zum Spanisch-, Italienisch- oder Englischkurs und dazwischen arbeiten, arbeiten und nochmal arbeiten. Und da kann so ein Tag natürlich echt zwölf Stunden und mehr haben. Ähm, am Wochenende heißt es dann Freunde einladen, um die Kochkünste vorzuführen. Vorher aber schnell noch eine Runde joggen und im neuen Ratgeber blättern. Das klingt ja eigentlich nach einem aufregenden und erfüllten Leben, fragt man sich... Oder läuft man bei dem ganzen Überperform nicht eher Gefahr, sich selber auch zu verlieren? Und darum haben wir uns wirklich diesem Thema heute mal angenommen. Selbstoptimierung als Selbstbetrug. Und die Fragestellung ist ja auch, ist dieses ständige Mehr nicht eben eher selbstbetrug? Das führt ja nicht immer nur zur Optimierung, sondern es führt auch dazu, dass wir genau darauf achten, wo unsere eigenen Schwächen und wo die Stärken der anderen liegen und wo wir uns angeblich weiter optimieren müssen. Und Lotta, Du bist jetzt 17, wie sieht das bei dir aus? Ähm, hast du das Gefühl, dass du dich immer, ja, dass du dich neu entdecken möchtest, dass du dich optimieren möchtest oder hast du das Gefühl, du kannst frei atmen, einfach sein, wie du sein möchtest?
1: Wie, wie sieht das aus? Genau, das ist ja das, was ich eben sagen wollte, das, was ich in dieser Studie gelesen habe, dass eben ein Drittel der Deutschen ähm, sich eben dauerhaft optimieren will. Oder sich zumindest eben dazu gezwungen sieht oder unter Druck gesetzt sieht, das zu tun, ähm, weil, weil man so viel so einen großen sozialen Druck ähm, abbekommt. Aber woher so kommt aus der, Einwirkung Warum da haben wir diesen ich sagen, Druck? Ich, ich finde schon, gerade durch so Social Media ist das extrem äh, und das merke ich auch bei mir selber. Man hat halt immer das Gefühl, selbst wenn du jetzt erstmal generell zufrieden mit dir bist, ja? Und dann guckst du, blätterst du eine Zeitung durch oder bist auf Instagram oder was auch immer und siehst aber schon wieder irgendein Mädel, das trotzdem, weiß ich nicht, die bessere Figur hat dann hast du in dem Moment direkt wieder so einen Druck in dir, dass du denkst, ach okay, scheiße, ja, so müsste ich ja eigentlich auch aussehen. Aber hat das nicht was mit Selbstzweifeln
0: auch zu tun? Sind wir da nicht stark genug? Das ist ja wirklich die Frage, die ich mir stelle. Ja, weil Ja, gibt ist es, immer ja, es Frauen. Ist ja genau das. Also wenn ja, aber woher kommt es? Es gibt ja immer Frauen, das müssen wir doch wissen. Es gibt immer Frauen oder auch andere Männer, die sehen einfach besser aus als man selber. Die haben die bessere Figur, die haben mehr Geld, die sind schöner, reicher, toller, klüger. Aber muss ich mich denn immer an denen orientieren? Ja, Oder gleich, ist es für mein Leben besser zu sagen, ey, ich
1: bin aber gut, wie ich bin? Ja, auf jeden Fall ist das besser. Aber ich glaube, und das ist das, was ich mit gesellschaftlichem Druck meinte, in Zeiten von Social Media ist es einfach so, dass es eine bestimmte Erwartungshaltung gibt. Und es gibt viele Menschen, die erwarten von, von einem, dass man immer top aussieht. Aber ich Lilly, meine, sind ja gerade... Zoom-Meetings sind ja gerade... Ja, aber wegen, ganz kurz, ganz kurz. Weil das,
0: das interessiert mich. Hat denn schon mal jemand zu dir gesagt... Du bist nicht gut, wie du bist. Du bist nicht hübsch genug. Deine Haare sind fusselig. Lilly, nimm
1: mal ab. Also, weil, ehrlich, aber weil, natürlich habe ich auch schon Sachen gehört wie ja, du siehst aber müde aus und äh, ja, aber gut, Lili, müde aber, aus, ja, dann aber hab das ich zu sind auch so Dinge. Warum sagen andere Leute das? Weil man immer vermittelt bekommt über Social Media das, was ich eben sagen wollte oder andere Medien, dass man immer top aussehen muss und immer zurechtgemacht sein muss und gerade jetzt zu Zeiten von Zoom-Meetings. Ich meine, Zoom-Meeting ist eigentlich das Egalste der Welt. Wirklich, Da kannst du dich im Grunde hinsetzen im Schlafanzug und äh, ja, solange du gut sehen redest, dich, ja, ja, pass auf, ja genau und die, und solange du gut Redest, ist alles in Ordnung. Und du sagst direkt, warum die anderen sehen ich ja. Warum aber interessiert es mich überhaupt, gehst, was die anderen sehen? Ja, denken, aber du gehst auch nicht im Schlafanzug
0: sehen? ins Büro. Ja, also, aber warum? Sich
1: weil, weil es eine Erwartungshaltung gibt der Leute, dass man eben sich zurecht macht, wenn man aus dem Haus geht. Und da ja, das ist ja die dadurch kommt der die Druck, die Stelle. Glaubst du? dass man da immer liegt? denkt, ich muss mich optimieren, ich muss den Erwartungen standhalten, ich muss vielleicht die Erwartungen sogar übertreffen. Ähm Aber wir dürfen ja jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Und darum, das ist jetzt
0: echt auch ein bisschen diffizil. Aber es ist doch ganz selbstverständlich, ich stehe morgens auf, ich gehe duschen, ich putze mir die Zähne, ich ziehe mir was Nettes an, ich mache mir ein bisschen Make-up ins Gesicht und ich gehe einen Tag.
1: Guck, warum machst du Make-up ins Gesicht? Warum ist das selbstverständlich für dich?
0: Mache ich nicht immer. Ähm... Weil die du kennst mich, wenn ich privat jetzt mit euch unterwegs bin, aber ich mache mich immer ein bisschen zurecht. Ehrlich, warum ich das mache? Weil ich persönlich mich dann besser fühle. Warum putze ich meine Zähne? Weil ich gerne gut riechen möchte, Ja, aber so zum
1: Beispiel, ich Ich, ich fühle mich
0: aber besser, Lilly. Und ich muss dir sagen, wenn ich, und das kenne ich von ganz vielen, die auch in den Zoom-Meetings sitzen. Es gibt ja viele Menschen, denen fällt es total schwer, von zu Hause zu arbeiten. Und die sagen, ähm... Wenn ich schon von zu Hause arbeite, muss ich aber auch, ich muss für mich diesen normalen Start in den Tag leben können. Das heißt, ich mache mich einfach ein bisschen adrett zurecht, ich fühle mich besser. Hat das immer gleich was mit einer Selbstoptimierung zu tun?
1: Ja, ich... Nee, aber wenn es halt... Ähm, irg irgendwo ja auch schon, weil du willst ja... Selbstoptimierung ist für mich. Ich versuche mich bestmöglichst meine eigene Persönlichkeit darzustellen oder beziehungsweise das, was ich bin, irgendwie zu verbessern. Und das machst du ja, indem du dich eben für ein Zoom-Meeting dann doch schminkst, weil du denkst, oh Gott, wenn ich mich da jetzt ohnehin setze, denken alle, wie sieht die denn aus? Und aber was Lili, ich ich halt eben sagen das Wort wollte verbessern
0: gesagt, ganz kurz. Ich versuche mich ja nicht zu verbessern, indem ich mich morgens zurechtmache, sondern ich kann doch trotzdem auch sagen, und ich weiß, was du meinst, weil viele das nicht tun, aber ich kann doch trotzdem sagen, ich bin aber gut so wie ich bin und da sitzen noch drei andere Frauen in einem Zoom-Meeting und die sehen viel geiler aus aber dann ist das einfach so kriege
1: ich dann direkt ja einen aber Frust? du redest hier immer so als wäre das für dich auch so einfach und ich ich kenne dich gut genug um ich zu wissen versucht, dass auch du arbeiten sehr oft äh, denkst, du musst irgendwie eine Diät machen oder sowas. Was oder mache ich denn Diät? Gesünder, Also jetzt erzählst dich du gesund, aber echt Quatsch. Gesünder ernähren oder also solche zu Dinge. sagen, ich mache ständig Diäten, ist ja wirklich ein großer Problem. Nein, aber Humor. dass jetzt du oft da sitzt und denkst, ach guck mal, die machen aber alle viel Sport, ich müsste das eigentlich auch mal ja, machen. oder ich, ich müsste aber mich nicht. mal gar nicht. Ja, aber das nicht. ist doch genau das, weil wir von der Gesellschaft vermittelt bekommen, wir müssen uns selber optimieren, um den Erwartungshaltung entsprechend zu äh, Stehen. Ja, aber es
0: stimmt Und zum Beispiel bei mir nicht. Ich sage dir, du hast recht, ich mache mir selber manchmal Druck, hat aber mit einer gesunden Ernährung zu tun, weil ich einfach gesund leben möchte, weil ich lange leben möchte, weil ich fit leben möchte. Ich habe auch drei Kinder, ich arbeite viel, ich muss dafür sorgen, dass ich fit bleibe. Lilly, ich mache,
1: ähm, mir hat noch nie einer gesagt, hör mal, du dickes Ding, nimm mal ab. Ja, aber Mama, trotzdem... Hast du ja auch schon gesagt, oh Mensch, äh, ich müsste mich echt mal gesünder ernähren. Da geht es ja nicht immer nur darum, weil du dann dich gesünder fühlst, sondern weil du denkst, oh vielleicht wird meine Haut dadurch besser und ich sehe ja, besser stimmt. aus. Oder ich will das Sport stimmt. machen, weil ich dann besser aussehe. Und deswegen, ja, das das sind stimmt. ja alles Dinge, die du machst, weil du andere siehst, die vielleicht irgendwie einen durchtrainierteren Bauch haben oder weil andere sind. Und das genau deswegen ist es doch so. Man hat Vorbilder und man denkt sich, okay, das würde ich auch gerne erreichen. Deswegen weiß ich nicht, ernähre ich mich jetzt gesünder. Aber guck mal, Schatz,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich mach's doch zum Beispiel gar nicht. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe eine super Grundveranlagung. Wenn ich zweimal die Woche Sport machen würde, intensiv, weiß ich hätte ich eine viel durchtrainiertere, tollere Figur. Schaffe ich aber oft nicht, weil ich zu viel arbeite, weil ich dann mich natürlich um euch kümmere. Und weil ich auch, und hab mich ganz ehrlich, Lilly, das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Ich bin ein, eine ganz faule Primel. Wenn ich abends nach Hause komme, dein Vater, der geht da noch eine Stunde unten in den Fitnessraum, mhm. könnte ich auch tun. Und ich, was mache ich? Ich setze mich sehr, sehr gerne dann noch mit irgendwas zu schnabulieren aufs Sofa, leg die Beine hoch, knusper ein bisschen und mach eben keinen Sport. Also wenn ich jetzt so diesen Druck in mir hätte, mich ständig auch
1: figürlich zu verbessern, dann würde ich ja anders leben. Ja, aber trotzdem hast du ja auch irgendwo den Druck. Ich weiß, wie oft wir allein zusammen auf dem Sofa sitzen und ich bin äh, irgendwie auf Instagram und du und wir beide ja dann auch mal sagen irgendwie, ja, oh Gott, guck mal, wie die aussehen und wir sitzen hier schon wieder mit Aber wir lachen Chips. ja dann auch dabei. Ja, ja aber es ist das ja ist genau ist ja auch dieser lustig, Druck, und den, den man Humor ja schon sollte man irgendwie mitbekommt. Ja, aber diesen
0: Humor sollte man sich ja bewahren, Lilly. Wir haben ja auch oft die Diskussion, ich weiß genau, was du meinst. Guck mal, man wird ja morgens, ich habe es neulich auch in der Sendung gesagt, ne, wie oft, wenn man morgens nicht direkt früh los muss, dann werde ich wach, mache mein Handy an und dann denke ich, ach, ich habe jetzt mal Zeit, ich gucke mal bei Insta rein. So, dann haben wir irgendwie 8 Uhr, 9 Uhr und dann gucke ich so und dann haben die meisten Menschen auf Insta schon die halbe Welt gerettet und sich selber. Die fangen um fünf an, machen irgendeine Sport-Challenge und Yoga. Dann gehen die eine Runde schwimmen. Dann haben die sich schon Müsli und Körner eingelegt, den super Tee angerührt, schon zum Mittagessen vorgekocht. Natürlich mega gesund. Haben schon das ganze Haus renoviert. Und du liegst noch im Bett, du hast halb neun und denkst, Verdammt, Hacke, was bin ich für ein Versager. Die haben schon die ganze Welt gerettet. Und ich liege immer noch mit meinem Hintern im Bett und mache nichts natürlich denkt man dann oft, scheiße, ich bin so ein Versager, ich müsste auch um fünf anfangen mit der ersten Sportchallenge. Aber das ist ja das, diesen Druck, den man dann für einen Moment spürt. Ich finde, den muss man dann aber auch zur Seite schieben, was mir ja meistens ganz gut gelingt, weil ich stehe ja trotzdem am nächsten Tag nicht um fünf zu einer Sportchallenge auf. Könnte man jetzt sagen, ich bin einfach ein fauler Depp? lethargisch, ich lasse mich gehen, keine Ahnung, aber ich bin ja mit dem, was ich mache, grundsätzlich erstmal zufrieden. Heißt aber ja nicht, dass man sich in allem jetzt gehen lässt. Also man kann ja trotzdem auch an sich arbeiten und versuchen in allem ein
1: bisschen besser Nein, zu werden. Nein, natürlich, aber so zum Beispiel, immer ein Beispiel zu nennen, du hast ja auch schon, guck mal, das Ding ist, ich bin ja jemand, ich gehe ja sehr oft auch wirklich ungeschminkt und wirklich nicht zurecht zurechtgemacht aus dem Haus und du machst das auch, aber du bist immer trotzdem, ja, Du du machst dich nicht krass zurecht jeden Tag, aber du machst dich immer ein bisschen zurecht. Du guckst immer, dass du nett aussiehst und ich bin ja wirklich auch so, dass ich mir denke, es ist mir wirklich scheißegal. Ich bin schon mit einer Pickelcreme im Gesicht aus dem Haus gegangen. Was ich nicht ganz so. Und da, kann. Und was ich gerade sagen wollte und Du hast, ja echt, auch, du hast mich absurde. ja auch echt schon oft angesprochen. Und das war ja wirklich nicht nur einmal meintest, hm, willst du dir nicht mal eine richtige Jeans anziehen? Oder willst du nicht vielleicht doch mal ein bisschen die Wimpern tuschen oder so? Das hast du ja schon ein, zwei Mal zu mir gesagt, warum ich warum ich denn so unzurecht gemacht... Also
0: ich habe mich nie
1: aufgefordert, äh, geschminkt in die Schule zu nein, nein, gehen. Nein, aber dann hast also, du, wenn ich zum Beispiel blass aussehe, hast du ja Quatsch. schon irgendwie gesagt, mach doch ein bisschen Rouge aus, dann siehst du ein bisschen nee, frischer nee, als aus. als du
0: mit der Pickelcreme aus dem Unterricht kamst und bei mir in der, in der Küche stehst zum Mittagessen und hast ein ganzes Gesicht voller weißer Flecken... Ich sage, was hast du denn im Gesicht? Ich habe heute in der Schule meine Pickelcreme draufgelassen, damit die Dinger weggehen. Also, Lilly, sorry, da bin ich wirklich dann auch so, dass ich sage, pass auf, auf der einen Seite finde ich es cool, dass du da allen Stinkefinger zeigst und sagst, Leute, ist mir scheißegal, was ihr von mir denkt. Wirklich, ich ziehe Hut vor. Auf der anderen Seite sage ich dir auch dann, also, das ist mir jetzt ein bisschen viel, das ja, muss genau nicht sein. Das und ganz ist ja theoretisch kurz,
1: dieser, dieser Druck, Lilly, den man ganz dann kurz, bekommt.
0: ich habe keinen Druck, aufgrund dessen ich mich fertig mache, sondern ich selber finde es für mich A, schöner, dass dass ich mich ein bisschen zurecht mache und du weißt, wie ich zu Hause rumlaufe. Also ich habe den Schrank voll mit super Klamotten, die trage ich aber fast nie. Ich renne meistens in einem Jogger rum, aber immer frisch gewaschen, adrett gekleidet, sauber. Ich rieche gut und ich mache mir ein ganz leichtes Tagesmake-up. Und liebe Lilly, auch wenn du das jetzt nicht hören magst, es gibt ja zwei, drei Leute, die mich kennen und auch wenn ich in den Supermarkt gehe oder so, muss ich schon mal ein Foto machen. Also da würde ich mich schämen, wenn ich jetzt persönlich noch mit der Augenpads äh, da und Pickelcreme im Gesicht rumlaufen würde. Ähm, ich habe Natürlich denke ich immer, ich will ja einigermaßen so aussehen, wie die Leute mich auch aus dem Fernsehen kennen, dass man... Äh, wenn mich einer nach einem Foto fragt, ich nicht da stehe und sage, Leute, also es geht jetzt gar nicht, weil ich habe die und die Pickelcreme im Gesicht. Nee, ich würde so nicht rausgehen. Hätte ich aber auch früher als Teenie nicht gemacht. Und nochmal, ich werte das nicht. Ich verstehe nicht, warum du da manchmal so extremst unbedarft bist. Aber ich verändere dich ja nicht. Ich Ja, aber was, ja, was ich damit sagen
1: wollte, und du kommst ja trotzdem an und sagst, ja, ähm... Willst du dich nicht vielleicht so, so ein bisschen zurecht machen? Und das ist ja, das ist ja, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber trotzdem sieht man ja daran, dass es ja von der Gesellschaft so eine Erwartungshaltung gibt, dass man eben zurecht gemacht aus dem Haus. geht. Jenny, du fragst dich ständig, warum du keinen Freund hast und dann rennst du aber mit Pickelcreme im Gesicht Das ist jetzt durch die ein Gegend. ganz anderes Thema. Ich sag ja gerade einfach nur, nee, ich <lacht> hatte einmal bisschen zurecht. ein bisschen Einmal, und ich habe es tatsächlich sogar ein bisschen vergessen, Ach, so Vergessen, dass du das ganze Gesicht voller Tonerdeflecken Mama, Tonerde du übertreibst Flecken immer so. Lilly, du hattest
0: helle Tonerde. Ich hatte Flecken im hatte zwei Flecken. Nee, es zwei war Zwei
1: Flecken, es war nicht mehr. Es war mehr, komm, Und okay, das war egal. mir sogar echt egal, weil in der Schule ist sowieso niemand, der mich so interessiert, als dass ich äh, jetzt... Ja, also. hallo, damit grüße ich ganz, ganz lieb meine
0: Schule, darf man die nennen? Nein. Nein, ich weiß nicht. <lacht> genau. Und alle meine Mitschüler und äh, das Lehrerkollegium <lacht> okay. und das Sekretariat, ich kack auf euch. Hallo. Oh. <lacht> <lacht> Nein, sie so war das nicht gemeint. Da aber... ihr, da könnt, ihr könnt froh sein, dass die sich
1: morgens duscht und anzieht. So sieht's <lacht> nämlich aus. Das, so war das jetzt nicht gemeint.
0: Ich meinte ja, so damit geil. einfach nur, dass
1: es mir jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich muss ja jetzt top aussehen. <lacht> so, aber trotzdem gibt es ja auch Anlässe, wo man denkt, so man muss geil. top aussehen. Und das ist ja genau das. Ich finde, es kommt ja immer darauf an, wo man ist und dass man dann... Ich rede ja nicht von top, ich rede von ein bisschen Leute... Ich freue mich über jeden, der mir im Supermarkt
0: begegnet. Und ich werde immer so aussehen, dass ihr euch nicht gleich übergeben müsst, wenn ihr an mir vorbeigeht. Achso, muss so man sich bei mir übergeben, wenn Nein, man an mir vorbeigeht, oder was? das habe nicht gemeint, aber... ich. <lacht> Lilly, so geil. Aber du zum geil. Beispiel,
1: du bist schon jemand, du achtest ja da sehr darauf. Ja. Ich, du kommst ja auch oft zum Beispiel morgens, <lacht> weißt du, ganz ehrlich, morgens sehe ich einfach aus wie ein Klo. Mein Gesicht ist aufgebläht wie irgendwas. <lacht> irgendwie meine Augen sind sowieso schon Lilly, klein. Die Jungs für dich. Und ja, aber ich, ich mache mich jetzt hier richtig attraktiv. Pass auf, ich habe wirklich ich ein, ein aufgeduldloses auf, Gesicht. Meine Augen sind klein. Ich sehe wirklich, wirklich katastrophal <lacht> aus. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist auch übrigens unfair, dass Männer immer gleich aussehen, ob die uh -huh. abends ins Bett gehen und wach werden und Frauen sehen immer aus wie zwei unterschiedliche Menschen. Gar nicht mehr. Wirklich, aber es ist Leute, Und dann gibt es ja echt so Tage, wo du reinkommst, die Mama das ist manchmal richtig sauer und dann so, oh, wie siehst du denn? Aus? Du siehst ja schon müde auch wieder aus. Und dann denke ich mir so, Ey, ich weiß, dass ich scheiße aussehe, du musst mir das jetzt nicht auch noch sagen und du bist jemand du bist echt jemand, ich der das dann auch noch nie. anspricht. Du siehst
0: scheiße aus, ich sag, Hase, müde du siehst ich müde ich aus, hast du wieder ja. nicht dann, Das ist doch ein unterschwelliges, du siehst scheiße aus. Mach dich mal zurecht. Lili, wir hatten das gerade vor vor ein paar Tagen. Glas halb voll und halb leer. Ich bin deine liebende Mutter. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen. Du bist doch auf der Suche nach einem Freund. Mein Gott, Hase, also, schlaf das mal. Nein. Schatz, ich brauche ich Wasser, ich drehe durch, ich hole mir kurz was zu trinken. Meine Lieben, bevor es jetzt weitergeht, gibt es ein bisschen Werbung. Wir sprechen da die ganze Zeit von Selbstoptimierung und davon, was der Startschuss in ein neues Jahr so alles mit uns macht. Und das ist bei vielen ja wie so ein kleiner ja, Schlussverkauf. Alles muss raus, alles muss neu, alles muss schöner und besser werden. Und das gilt ja bei vielen auch für die Wohnung oder Haus und Hof. Und bei mir ist das zumindest so. Im Januar, da habe ich immer unheimlich Lust, die Bude aufzufrischen. Der ganze Weihnachts- und Silvesterschmuck, der
1: kommt ab und dann bin ich richtig in Stimmung umzustellen, zu dekorieren. Und ich Ich weiß gar nicht, wie oft ich letztes Jahr mein Zimmer umgestellt habe. Und vor allem finde ich immer, dass am Jahresanfang im Januar, das so ein Startschuss für was Neues ist. Aha, und was schwebt dir diesmal Neues vor? Hast du schon eine Idee? Mm, tatsächlich hätte ich ganz gern vielleicht sogar ein Bett Neues. Neues Bett? Ja, und eine Tumblr-Lichterkette wäre
0: schön. Okay, also dann würde ich sagen, wir planen für den Januar jetzt schon mal eine schöne Online-Shopping-Tour bei Poco. Denn wer weiß, wie lange die Läden leider noch dicht bleiben werden im zweiten Lockdown. Und Leute, da ist es Umso toller, dass Poco auch ein Riesensortiment im Webstore hat. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Allein an Möbeln gibt es da rund 2700 Artikel, und ich würde sagen, da wird für unseren Neujahrsbuden-Makeover auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Und wir werden fündig. Und außerdem, die Preise sind immer der absolute Hammer. Also da ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei, auch wenn der vielleicht noch ein bisschen geschröpft ist von Weihnachten.
1: Hm, besonders meiner. Ja, das hast teure Geschenke gemacht. <lacht> also abgemacht, du spendierst mir was? Hm, Ich denke mal drüber nach.
0: Oh, Lilly, ich komme gar nicht drüber. Wo waren wir eben? Gut, dass ich dir immer sage, du siehst scheiße aus. Das haben wir ja schon oft gehört. Weiter, Du bist selbst der Grund dafür, dass
1: ich Druck habe, mich selbst zu optimieren.
0: Okay. Meinst du das jetzt ernst? Weil Das Nein. das finde ich fast eine Beleidigung. Das war ein Witz. Der war nicht lustig. Du hattest irgendwann mal zu mir gesagt, ich soll mir vor 21 vornehmen, dass meine Witze besser werden. Deine eine Selbstoptimierung. Deine Witze, deine Witze kann man nicht mal mehr als Witz irgendwie annehmen. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß ja nun auch, um viele negative Entwicklungen auf dieser Welt, was eben dieses Thema angeht. Ich weiß darum, dass viele, vor allen Dingen Mädchen, junge, junge Menschen, ähm, diesem Druck nicht standhalten können, Essstörungen haben, psychische Störungen. Und ganz ehrlich, Lotta, wenn du sowas sagst, und ich weiß, dass du es nicht ernst meinst, also da gehe ich jetzt jedenfalls schwer von aus, ich es auch immer ein bisschen einfach zu sagen, naja, die anderen sind schuld. Die anderen sind schuld, dass ich mich nicht wohl in meiner Haut fühle. Lilly, das muss aus, in erster Linie muss das mal aus dir kommen. Du musst mit dir happy sein. Und ich denke, Papa und ich, wir haben alles versucht und auch getan, um euch drei stark zu machen und euch auch immer wieder gesagt, ihr seid super, wie ihr seid, ja. Ihr seid, ihr seid stark, ihr seid klug, ihr seid toll. Wir haben euch jeden Tag wie, gesagt, wie schön ihr wie seid. Wie ging
1: mal dieser Sprich, Spruch, denk immer dran, die anderen sind anders, weil sie anders, nee, sind. An, weil sie anders sind. Ja, ja die okay. anderen sind
0: anders, weil sie anders sind. Und das ist gut so. Und nochmal, ich finde das ganz schwierig. Und ich glaube eben, ich bin der Meinung, dass dieser große Druck in der Regel eben nicht aus dem Elternhaus kommt, weil wir lieben unsere Kinder so, wie sie sind. Das kann ich für Papa und mich ganz klar so äußern. Ich stehe auch nicht morgens da und sage jetzt, mach mal was aus deinem Gesicht, wie du das eben da so lustig gesagt hast. Also... Ähm, ich schäme mich auch nicht für dich. Du kannst von mir aus, kannst du dir eine Tonerdemaske komplett einmal nett, oder eine Leute, Kohlemaske.
1: Das nicht für mich. Nein, aber das wow. muss man ja mal
0: ganz klar sagen, Lilly, das Problem kommt aus dir. Du sitzt zu Hause, guckst dir die ganzen Deppen auf Insta an, die 18 Filter über ihr Gesicht und ihre Figur machen und denkst, boah, sehen die geil aus. Und Lilly, bei aller Liebe, du kennst ganz viele von diesen Menschen auch persönlich. Du triffst die und du weißt ganz genau, dass ganz viel da überhaupt nicht einhergeht, Lilly. Dass ganz viele von denen nicht annähernd so aussehen wie auf ihren Insta-Accounts. Also, so, so sorry, wie du das und muss ich dir, zum dir nicht Beispiel, erzählen. Ne? Es gibt viele Bilder, <lacht> Lilly, auch ich, und das sage ich auch meinen Fans, ja, wenn ich meine Profi-Maskenbildnerin zwei Stunden an mir dran habe, die mein Gesicht in Form zieht, die mir tolle Cremes, tolle Produkte aufsetzt, die mein Gesicht. Einlegt, so nennen wir das ja in der Profisprache, schattiert, ja, die alles optimiert in meinem Gesicht, weil sie es kann, die meine Haare toll macht, dann sehe ich super aus. Und ich meine, jeder, der denkt, dass ich morgens so aufstehe, der ist ja so doof, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich sehe immer nur super aus, wenn mein Team an mir dran war, wenn die mir ein super Outfit raussuchen, was meine Figur, meine, meine, ähm, ja, meine guten Seiten figürlich hervorhebt, die schlechten kaschiert und wenn meine Maske an mir dran war, die mir tolles Hollywood-Haar zaubert, teilweise auch Wimpern aufklebt, Haare reinmacht. Ich meine, das muss man doch keinem erzählen, der draußen sitzt. Natürlich renne ich so nicht in den Supermarkt, ja. Und ich habe auch nicht den Anspruch, ich bin keine Victoria beckham Lilly, und ich bin auch keine Heidi Klum und ich bin auch kein... Sonstiges Victoria's Secret Model oder ein Hollywood-Star. Ich habe an mich nicht den Anspruch, immer perfekt auszusehen. Ich möchte gepflegt und nett aussehen. Ich möchte. Ähm, natürlich mein Gesicht ein bisschen optimieren. Man wird, genau wie du eben gesagt hast, man wird manchmal morgens wach, die Haare stehen auf halb acht, man ist angeschwollen und denkt, ach du heiliger Aber steht, nur weil du es gerade sagst,
1: weil du sagst, ähm, den Anspruch immer auch perfekt auszusehen. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass perfekt nicht mehr genug ist in den heutigen Zeiten. Ich mein, Aber wer sagt Mittlerweile das? ist es doch sogar so, dass in Zeitungen, da werden ja die schönsten Frauen oder in meiner Welt sehr schöne Frauen ähm runtergemacht, weil sie mal ein bisschen Cellulite am Po haben und man sieht das auf irgendeinem Bild, was das Normalste der Welt ist und das finde ich halt einfach so so schade und das ist dieser Druck, der von der Gesellschaft ausgeht, dass man eben, man man sieht ja immer nur irgendwelche ähm, ja, ich weiß nicht entweder Menschen, die so idealtypisch aussehen oder Menschen, die obwohl sie idealtypisch aussehen, runtergemacht werden, weil sie irgendwie vielleicht so ein die, kleines Makel mit anfassen haben. So, pass auf, haben. jetzt
0: erzähle ich dir was und das hörst du ganz sicher nicht zum ersten Mal. Die Menschen, die am lautesten schreien, weil jemand nicht perfekt aussieht. Hast du dir die mal angeguckt?
1: Mama, es geht nicht Also ich nach. kenne
0: sehr viele sehr schöne Frauen, Lilly. Die würden Teufel tun, nach anderen zu sagen, sie sieht scheiße aus. Und genau das ist das. Hast du mal gesehen auf Insta, die Menschen, die am schlimmsten beleidigen.
1: Mama, das kannst du so nicht Doch, sagen. das kann
0: ich sagen, Lilly. Die Menschen, die am schlimmsten andere beleidigen, haben in der Regel einen unerkannten Account. Lilly, das ist ein Fakt. Und darüber solltest du dir im Klaren sein. Und da sind sagen, ganz dass sie oft selber hässlich sind. Habe ich nicht gesagt, Lilly. Aber du musst dass doch sie hinhören. einfach
1: selber hab Zweifel ich nicht haben, gesagt, das glaube ich einfach. Nein,
0: aber Selbstzweifel kompensiere ich ja. nicht, indem ich andere bösartigst beleidige. Nein, Und aber eine das Frau, ist die Zellulitis hat, die schreibt doch nicht einer anderen, ernst gemeint, ähm, wie scheiße siehst du aus, die fast gar keine Zellulitis hat. Da soll man doch mal drüber nachdenken, Lilly. Und keiner sieht in meiner Welt hässlich aus. Jeder ist wie er ist und jeder kann kann sich mit ein bisschen Haare kämmen, waschen, ja, ein bisschen Wimperntusche nett zurechtmachen und ich finde, wir sollten wieder anfangen zu sagen, ich bin gut, wie ich bin und wenn da jemand ist, der sieht viel geiler aus, dann freue ich mich für die Frau und sag mein Gott, also puh ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ja kein neidischer Mensch. Ich gucke mir sehr gerne sehr schöne Frauen an. Ich finde das ganz toll, Lilly. Und ich kann auch neidlos zugeben, dass ich viele Kolleginnen habe, die sind diszipliniert, die ernähren sich toll, die machen viel Sport und die haben einfach eine bombastische Figur. So. Und da kann ich neidlos sagen, die sieht wirklich top aus. Und ist das nicht auch Größe und führt das nicht auch dazu, dass ich selber auch trotzdem sagen kann, ich bin aber auch gut, wie ich bin. Ich bin mit mir zufrieden. Es ist in Ordnung, wie ich bin. Und doch, doch Lilly, die Menschen, die die anderen am schlimmsten beleidigen, das sind meistens die, die selber nicht erkannt werden wollen. Und da frage ich mich schon, warum macht ihr das dann?
1: Weil sie ja, weil sie Selbstverachtung haben und die kompensieren wollen. Die kompensiere ich nicht, indem ich andere blöd Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja, äh, das ist ja trotzdem so das, was passiert. Ja, um aber vielleicht Entstellen. sollten
0: die sich mal hinsetzen und überlegen, okay, was ist eigentlich mein Problem? Und ich glaube, da fängt das oft an. Man sollte sich mal hinsetzen und wirklich überlegen, warum bin ich so? Warum bin ich gemein mit anderen? Weil ich vielleicht gemein mit mir bin. Weil ich vielleicht ein Problem mit mir habe. Und dann fangt doch bei euch an. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Figur nicht zufrieden bin, dann ist doch nicht der Weg, andere für ihre Figur zu beleidigen, sondern dann muss ich doch die Erkenntnis haben, okay, ich bin mit meiner Figur nicht ganz zufrieden, muss ich was tun, esse ich was weniger, mache ein bisschen Sport. Das ist doch der Weg. Und nicht hinzugehen und zu sagen, so, ich bin mit meiner Figur nicht zufrieden, jetzt beleidige ich erstmal alle
1: anderen ganz dolle. Hä? Wird es dann besser? Nein. Ich sag ja nur, dass es ja trotzdem in meiner Welt einen Druck gibt, der von der Gesellschaft ausgeht, den auch ich spüre und den der manchmal schon auch gerade für junge Menschen einfach schwierig ist. Ich meine, ich habe selber nicht nur eine Freundin, die in der Klinik war wegen Essstörung. Und es ist halt einfach so, es ist immer mehr so. Und ich glaube, man vergisst auch häufig, dass es bei Jungs auch so ist. Ich kenne auch äh, Jungs, die Probleme mit dem Essen hatten tatsächlich. Ähm, was man oft vergisst, muss man echt dazu sagen. Und ich merke, dass einfach viel gerade in unserer Generation durch dieses Social Media, das einfach nochmal, das, das wird einfach nochmal verstärkt. Und ich finde es einfach richtig schade, weil wir uns ja selber eher negativ oder vor allem negativ beeinflussen dadurch, als irgendwie, dass es uns positiv irgendwie bestärkt in irgendwas. Und das ist halt irgendwie schon traurig zu sehen, finde ich. Das ist super traurig,
0: Liddy. Und das macht mich auch gerade. Ich merke, wie mich das gerade so runterzieht. Und ich finde, wir sollten eben an uns arbeiten und eben auch anderen eher lieber mal sagen, Mann, du bist toll. Du bist einfach toll, wie du bist. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder Stimmen laut, die sagen, ja, die Kunze hat auch die Nase operiert. Ja, habe ich auch. Die war zweimal gebrochen. Mir hat die nicht gefallen. Ich niemals. Schuld. Es hat niemals jemand zu mir gesagt, hast du eine scheiß Nase, Kunze. Das war ganz allein meine Entscheidung. Und Lilly, erinnere dich, du warst extrem klein, aber der Papa und ähm, alle meine Freunde haben gesagt, Kunze, du hast sie nicht alle. Lass deine Nase, wie sie ist. Ich habe das Ganz alleine für mich gemacht. Das war meine Entscheidung. Das ist aber auch, ich habe jeden Tag, ich ziehe jeden Tag schöne Unterwäsche an. Die ziehe ich für mich an, Lilly. Das sieht kein Mensch. Aber ich ziehe für mich nette Unterwäsche an. Und dann Jogger drüber. Ich möchte einfach das Gefühl haben, das ist alles nett und adrett, wie es ist. Und das mache ich für mich, Lilly. Weil ich mich dann gut fühle. Und ich finde, wir sollten alle mal wieder... Und ganz egal, das will ich ganz klar dazu sagen, ob man sich Botox ins Gesicht spritzen lässt oder Hyaluron, ob man sich was operieren lässt, das ist für mich alles in Ordnung. Bis zum gewissen Maß ist Selbstoptimierung wenn ich trotzdem stark bleibe, und solange völlig macht, in Ordnung. Wenn selber will. Eben, man muss es für sich machen und, und nicht weil wenn man irgendeiner das sagt, das Gefühl
1: hat man muss das machen, weil andere Richtig, Lilly. Ja.
0: Und wir hatten die Diskussion auch mal mit Brust-OPs, Lilly. Und wir hatten eine im Bekanntenkreis, die hat sich die Brüste machen lassen, weil der Mann gesagt hat, ich finde deine Brüste scheiße, mhm. mach da mal was rein. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich selber das Gefühl habe, ich mag meine Brust nicht und ich gehe zu einem Chirurgen und lasse die machen dann finde ich, ist das völlig in Ordnung. Aber ich lasse mir nicht die Brust machen oder die Nase vergrößern oder verkleinern oder ähm, Fett absaugen oder irgendwas, weil jemand anders mir sagt, ich bin nicht gut. Das ist das große Problem, was ich damit habe. Und ich finde grundsätzlich, da kann man jetzt von schönheits halten, was man will, ist der erste Schritt, bevor man überhaupt irgendwas an sich machen lässt, zu sagen, weißt du was, eigentlich bin ich erst mal gut, wie ich bin. Und das. Da sollten wir wieder anfangen. Und ich habe das eben schon mal gesagt. Wäre es nicht gerade jetzt auch in diesem Jahr mal wieder wichtig, dass wir uns alle gegenseitig mal wieder aufbauen, dass wir uns sagen, ey, weißt du was? Ich finde dich toll, wie du bist. Du siehst gut aus, wie du bist. Ja Und ähm, du bist völlig, völlig okay, sogar besser als okay. Ist das nicht der Ansatz? Anstatt sich da noch mehr Leute anzugucken, die, die sich durch irgendwelche Filter auf Insta perfektionieren. Ja, auf jeden Fall ist
1: das der Ansatz, aber natürlich ist es trotzdem schwierig. Ich meine, du kennst das, ich kenne das. Man kommt mit Freunden zusammen. Bei mir sind es dann die Mädels, die sagen, oh Gott, ich bin schon wieder so fett geworden. Und du denkst dir so, hä, Mädchen, du hast aber, Lili, nicht das mal ein ich bisschen was an dir. Und bei dir sind es dann die Mädels, die da sitzen und sagen, oh, meine Falten, ich habe schon wieder neue Creme, die jetzt total... Es ist ja immer so, dass man, auch wenn ich jetzt aber einen Vorsatz habe... Aber euch. Auch wenn ich einen Vorsatz habe, okay, ich will mich so akzeptieren, wie ich bin, sobald ich oder oft, wenn ich mit Freunden zusammen bin und du kennst das selber, wenn ja. du mit deinen Freunden zusammen bist, ist man in so einem Fahrwasser, wo dann auf einmal alle erzählen, wie schlimm sie sich selbst finden und wie toll die anderen aussehen, was sie jetzt tolles, neues ausprobieren, was sie haben machen lassen, dass man selber irgendwann denkt, wenn die anderen die ganze Zeit erzählen, was man optimieren muss, dass man denkt, ja okay, ich könnte, ich könnte ja eigentlich auch. Und das ist, glaube ich, das recht. Problem. Und das ist das mit gesellschaftlichen Problemen, was ich gemeint habe, diesen Druck, den man bekommt, der halt sehr schade ist, wenn man sich das dadurch das eigene recht. Leben kaputt macht, weil man so gestresst, ich finde, das ist ein innerer, Psych das ist ein psychischer so ein psychischer Stress, den man ausgesetzt ist, der nicht sein muss, weil im Grunde sind alle Menschen so gut, wie sie sind. Und es
0: wird ja auch immer mehr, Lilly. Wir haben neulich mit den Mädels zusammengesessen, das ist jetzt wieder ein Thema, das ist dir unlieb. Intim-Schönheitschirurgie. Da haben wir wirklich, da gab es einen großen Bericht über ähm, eine bekannte Persönlichkeit, die hat eine Schamlippenplastik machen lassen. Mhm. Das habe ich das erste Mal gehört und habe wirklich gedacht, Leute, wo kommen wir denn jetzt langsam hin? Also, dass ich mir jetzt anfange, im Intimbereich rumbasteln zu lassen, weil da irgendeiner sagt, das ist nicht gut, finde ich ja wirklich fast absurd. Aber hast du persönlich das Gefühl, dass, ähm, dass ich zu sehr unter Druck stehe oder mir das immer extrem zu Herzen nehme,
1: oder, oder, Also ich, dass ich glaube, sehr auf die du die Optik ich halt bin. Dass äh, du ja so, also ich habe immer das Gefühl, du, du erzählst oft, dass du so sehr entspannt damit umgehst und ich muss schon sagen, dass ich eher das Gefühl habe, dass auch du, wenn du es auch, wenn du es vielleicht nicht immer kommunizierst, aber schon auch häufig, ja so schon auch ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber nicht so richtige Zweifel, aber schon auch das Gefühl hast, okay, es gibt Ne, es gibt viele andere, die's, die irgendwie doch disziplinierter in vielerlei Hinsicht aber sind. Das ist ja was anderes.
0: Ich bewundere deswegen, andere für ihre Disziplin. Ja, aber und die ich, ich, ich finde
1: schon, dass du auch eine Person bist, die ja auch mit Zweifeln teilweise zu hadern hat. Ne? Das ist ja auch irgendwo ja, nee, normal, aber, auch du bist ja niemand, aber du bist also, ja niemand, der, weil du immer sagst, ja, man muss sich ja, und ich habe manchmal das Gefühl, das wirkt dann so, als wärst du ja so super zufrieden mit dir. Und, Nö, da dann würde ich ja so, viele Dinge auch ja, nicht machen. Natürlich stehe ich auch da. Wenn man ehrlich ist, bist du auch jemand, der ja schon auch verhältnismäßig wahrscheinlich... Häufig sagt, okay, hm, ich könnte schon was verbessern an mir. Also da gebe ich dir nicht recht, weil ich mich so nicht sehe und schon gar nicht
0: vor euch kindern. Ich stehe ja nicht vor euch und sage, äh, ich bin hässlich, ich bin fett. Äh, Mama, ich habe das muss ja Falten nicht das sein. Gesicht. Das kann ja
1: auch sein, ich möchte aber ich mehr reden Sport doch mehr Schönheit. Nee, Selbstoptimierung ist ja auch, ich mache mehr Sport oder ich ernähre mich gesünder. Aber Lilly, das
0: tue ich kaum, weil ich die Disziplin nicht aufbringe. Ja, aber und trotz, auch ganz genau.
1: selbstreflektierend sage, ich bin da nicht diszipliniert
0: genug. Aber, aber trotzdem
1: sitzt du ja oft zu Hause und sagst, hm, ich müsste mich gesünder ernähren, ich müsste mehr Sport ja, machen. Ja, aber das heißt doch so. so nichts, deswegen bin ich ja nicht frustriert. Nein, aber deswegen hast du ja trotzdem
0: diesen Gedanken an der Selbstoptimierung. Lilly, den haben wir alle nochmal. Ich will auch nicht aussehen wie ein Schappai. Also ich tue auch was dafür, dass ich, ich bin jetzt 46 Jahre alt, dass ich eine gute Haut habe, dass ich relativ faltenfrei bleibe, solange es geht. Das finde ich auch nicht das Problem. Das darf doch jeder auch für sich entscheiden. Wichtig ist doch, dass ich nicht da sitze und denke, oh Gott, bin ich hässlich, oh Gott, ich reiche nicht. Oh Gott, ist das alles fürchterlich. Darum geht's doch.
1: Ja, natürlich, aber ich finde, es ist halt immer einfach, leider einfacher gesagt als getan. Das ist so das. Ja, aber das ist die Problem. Frage, die ich
0: dir gestellt habe. Hast du das Gefühl, dass es bei mir in eine richtig in eine Richtung geht, wo du sagst, äh, Mama, dein Schönheitswahn geht mir auf den Keks.
1: Nein, das natürlich nicht. So, aber das ist ja für aber mich Aber wir sind beides keine Personen, die sich von äh, die die sagen können, die Selbstoptimierung habe ich noch nie dran gedacht. Habe ich ja nie gesagt in keinem
0: einzigen Wort und ich habe gerade sogar zugegeben, ich habe mir die Nase operieren lassen. Ähm, ich tue alles, damit ich ähm, so lange wie möglich relativ faltenfrei bin und auch da bin ich aber jemand, der immer sagt, ich mag Lachfalten und ich bin 46. Ich muss jetzt nicht aussehen wie 20. Also ich finde man muss auch immer realistisch sein ähm, und sich auch sehen ähm, und annehmen, so alt wie man auch ist. Also ich meine, dass ich renne ja jetzt nicht rum und sage, ich, ich muss aussehen wie jemand, der 20 ist. Nee, muss ich nicht. Ich habe ein Leben bis hierhin schon gehabt und ich habe ein paar Zahlen, ich habe ich hab eine Zahl am Buckel und das ist auch gut so und da bin ich froh drum. Aber dass man versucht, das Optimale aus sich rauszuholen, finde ich, kann man ja erstmal auch keinem vorwerfen, oder? Wo findest Nein. du, wird's
1: denn krankhaft? Eigentlich glaube ich, dass es insofern gefährlich ist, als dass viele Menschen, ähm, selbst wenn sie vielleicht noch nicht depressiv sind oder irgendwie eine, eine Essstörung haben, trotzdem darunter leiden, einfach weil das dieser psychische, weil dieser psychische Stress sich ähm, natürlich auch irgendwo oder halt sehr negativ ist für das eigene
0: Leben. Ja, aber nicht nur fürs eigene. Egal, wie... Ist dir, ist dir schon mal der Gedanke gekommen oder hast du schon mal darüber nachgedacht, wie sehr die Mütter heute unter Druck stehen, A, in dieser Gesellschaft einmal so mitzuhalten und B, vor allen Dingen, und jetzt kommt der wichtige Punkt, Lilly, ich denke so viel darüber nach, wo kann ich was falsch machen und meinen Kindern vielleicht ein falsches Signal setzen und wie schaffe ich es, mein Kind stark zu machen, Lilly? Wie schaffe ich es, mit diesem Druck als Mutter fertig zu werden, mit diesem Druck, den die sozialen Medien aussetzen ähm, oder ausstrahlen, äh, in eure Welt hinein, in eure junge Welt? Kannst du dir vorstellen, dass das für Mütter echt und auch für Väter natürlich ein Druck ist, die Kinder stark zu machen, weil ihr seid so viel mit diesem Medium dran, dass man wirklich Angst hat, den Moment zu verpassen, ähm, euch immer wieder auf die richtige
1: Bahn zu lenken. Kann, kann man verstehen, wie ich das meine? Dass du sozusagen als Mutter mir den Druck nehmen willst, dass ich mich selbst optimieren muss, nur weil anderes wollen.
0: Richtig. Und ich möchte sehen, was du bei Insta machst. Auch ein Grund, warum ich so lange immer auch Dinge kontrolliere. Bei den Kleinen jetzt, bei dir nicht mehr. Aber auch immer mit dir heute noch im Gespräch bin, Lilly. Weil ich das mitbekomme von dir, von deinen Freundinnen. Wenn ihr dann alle da äh, im Urlaub steht und sagt, ich bin zu dick und ihr habt alle bombastische Figuren und ich mich frage, woher kommt das? Wo versagen wir als Eltern? Wo müssen wir noch mehr einschreiten? Wo müssen wir vielleicht noch mehr Grenzen setzen für euch, um euch zu helfen. Ich finde, das ist so schwer jetzt auch als Mutter und vor allem als Mutter von von Töchtern ähm da einen guten Weg zu finden, Lilly, weil das Wichtigste gilt für mich, nicht bei mir jetzt da so wahnsinnig achtsam zu sein, natürlich auch, aber ich bin immer eher im Gedanken bei euch. Wie schaffe ich es, euch wirklich weiterhin stark zu halten und euch zu sagen, ihr seid gut, wie ihr seid. Und es ist völlig wurscht, was da draußen irgendjemand über euch sagt. Das interessiert nicht. Bleib bei dir, sei mit dir zufrieden und renn eben nicht, diesen Perfektionismus hinterher. Und da fragt man sich ja auch, was ist denn perfekt aussehen, Lilly? Für mich seht ihr perfekt aus. Ihr seid gesund. Ihr seid für mich die schönsten Kinder der Welt. Und jede Mutter sagt, meine Kinder sind die schönsten. Und jeder Vater sagt, meine Kinder sind die schönsten. Und das ist doch auch das Richtige und das Wahre. Ja, weil jeder Perfekt ist, wie er ist. So, und das ist es. Und das sollten wir uns einfach mal wirklich täglich uns und auch unserem Gegenüber vielleicht einfach nochmal mehr sagen und immer Meine. wieder allen das Gefühl geben, ey, es ist gut, du bist gut, wie du ist und wie du bist. Und wenn einer sagt, okay, aber da, ich ernähre mich jetzt ein bisschen gesünder und hier und da, bis zum gewissen Maß kann ich das annehmen. Aber wenn man das Gefühl hat, es wird langsam krankhaft und es nimmt Überhand. Jemand verändert sich ganz dolle extrem, ähm, um anderen zu gefallen. Das ist für mich ein ganz krankhafter Ansatz.
1: Meine, ich habe eine ganz tolle Pädagogiklehrerin, wie ich finde. Und mit der haben wir uns auch schon oft darüber unterhalten. Und Über die, die hat... haben wir hier
0: auch schon oft gesprochen.
1: Echt? Na, ja, du hast sie schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, und die hat ähm, eben auch immer gesagt, eigentlich muss man jeden Morgen aufstehen und sich sagen, sich selber sagen, ich bin genug. Und das Absolut. ist eigentlich genau das, was wir alle tun sollten. Und jeden Morgen vor Augen führen, dass wir genug
0: sind. So, ihr Lieben, und genau so machen wir das. Wir werden jetzt die ganze nächste Woche morgens aufstehen, in den Spiegel schauen und uns sagen, wir sind genug. Mhm. Und ich möchte, dass ihr uns ganz viel schreibt auf lil BKU und auf Janine Kunze Official, dass ihr äh, eure Gedanken mit uns teilt. Und ähm, ja, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung hinterlasst. Und wie gesagt, kontaktiert uns, bleibt mit uns im Gespräch und vor allen Dingen, Bleibt happy und zufrieden mit euch und ähm, ja, lasst euch nicht von außen irgendwas oktruieren, was auch vielleicht gar nicht zu euch passt und was euch nicht gut tut. Also insofern, wir sind alle super so, wie wir sind. Und bleibt gesund und munter und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Tschüss!